1: Aluncio nasceu em Lisboa há 45 anos, é pai de quatro filhos e especialista em direito fiscal, está nas finanças desde o início deste Governo, à frente da, da máquina fiscal, preparou, entre outras, as reformas do IRC, do IMI e do IRS. Bem-vindo a este programa. Obrigado. Eu começo com uma pergunta que é a pergunta que a maior parte das pessoas gostava de fazer, ou seja, para quando o abaixamento da carga fiscal?
2: Repare, a redução da carga fiscal é uma ambição minha desde há muito tempo enquanto se está Estado dos assuntos fiscais tenho uma ambição séria de reduzir a carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias mas é importante referir desde já e para que sejamos claros o seguinte a redução da carga fiscal depende necessariamente da reforma global do Estado e de uma redução estrutural da despesa pública e temos que ser sérios nessa matéria a redução estrutural da despesa pública que está neste momento a ser discutida e, e analisada, é uma condição absolutamente necessária, a par do reforço do combate à fraude e à evasão fiscal, para reduzir os impostos sobre as famílias e sobre as empresas. É e e, e deixe-me dizer-lhe que todos os defensores de um sistema fiscal mais competitivo, nos quais eu me incluo desde a primeira hora, devem ser os principais defensores da redução da despesa pública e de uma reforma abrangente do Estado. Menos Estado e melhor Estado significa menos impostos para as famílias e para as empresas. E daí a importância capital do debate que está neste momento a ser feito na sociedade portuguesa para se criar um sistema fiscal mais competitivo e mais amigo do investimento.
1: Mas deve custar um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ver que, ao longo dos, dos últimos dois anos, a carga fiscal foi subindo, pelas razões que conhecemos, pela necessidade de encaixe financeiro também, foi subindo em, var, em várias ordens, em vez de ser, não
2: é? Repare, a carga fiscal subiu, efetivamente, em Portugal nos últimos dois anos, fundamentalmente, porque Portugal teve que cumprir teve que cumprir um conjunto de compromissos internacionais que assumiu com os seus parceiros, com os seus parceiros europeus e com o FMI. A versão inicial do Morando de Entendimento tinha esta... Uh, esta diretriz, este critério bem definido uh, e Portugal uh, foi obrigado, uh, enfim, esse, esse memorando, como sabe, foi uh, negociado, a versão inicial foi negociada ainda em 2011, ainda antes da entrada em vigor, uhum. entrada em funções deste, deste governo uh, e, e, por isso, o governo, uh, nessa matéria, limitou-se a cumprir aquilo que estava previsto no memorando de entendimento. Agora, o importante é, de facto, que seja possível criar condições para que a carga fiscal diminua. E essas condições passam, por um lado, como dizia, pela redução uh, estrutural da despesa pública uh, e, por outro lado, pelo um reforço significativo uh, da eficácia do combate à fraude e evasão fiscal. E nessa matéria, deixa-me só concluir uhum. este ponto, nessa matéria, uh, os últimos 22 meses uh, de trabalho deste governo uh, são 22 meses em que houve avanços significativos no combate à fraude e à evasão fiscal, uhum. certamente teremos oportunidade de falar falou, já isso. Já disso. Mas se faz essa
1: causalidade entre baixar a despesa do Estado para poder baixar impostos e se já há um compromisso, até com parceiros internacionais, de haver uma redução da despesa do Estado nos próximos anos, e foram apresentada esta semana, porquê é que também não há metas muito claras sobre quando é que os, os impostos podem, podem cair?
2: Não, há, há, metas, há metas e há intenções. Eu volto-lhe a dizer, a minha ambição enquanto Secretário de Estado de Assuntos uhum. Fiscais é que haja uma redução da carga fiscal, e nomeadamente uma redução da carga fiscal ao nível das empresas. Mas, para que essa a redução da carga fiscal seja consistente, seja estrutural e perdure no tempo, é necessário, de facto, se criem condições ao nível da redução a, da despesa pública para que a, essa redução seja possível. Repare, a, nós vivemos, a, às vezes as pessoas esquecem-se um pouco disto, nós vivemos ainda numa situação de assistência económica e financeira. Vivemos numa situação em que o país está sujeito à ajuda externa e que, por isso, não tem total autonomia em termos orçamentais. E, por outro lado, é importante perceber que o Estado, o país, tem que ser sustentável. A despesa que o Estado realiza, a despesa pública, tem que ser financiada pelos nossos impostos. E, por isso, só reduzindo drasticamente a despesa pública, e eu sou, como lhe disse, um defensor acérrimo de menos Estado e de melhor Estado, será possível, consistentemente, baseado em pressupostos sólidos, reduzir a carga fiscal. Eu mantenho a ambição de reduzir a carga fiscal, mas ela tem que ser uma redução consistente e baseada e em pressupostos sólidos. como em direito
1: fiscal, e já sabemos que o IRC vai, deverá baixar a prazo, já falaremos sobre isso, mas nos impostos sobre as, sobre as famílias, qual é o imposto que devia de ser primeiro? É o IVA, é o IRS?
2: Repare, em termos. Há muitos estudos internacionais sobre essa matéria, nomeadamente ao nível da OCDE. O imposto mais, que perturba mais o crescimento económico, que perturba mais a economia, é claramente o IRC. É aquele que distorce mais o crescimento económico, o investimento, a criação de emprego. Daí que a importância dada pelo governo à redução prioritária uh, do IRC. O segundo imposto uh, que tem uh, maior efeito em termos económicos é o IRS, uh, que incide sobre o rendimento das famílias. E, por isso, esse também deve ser uma preocupação imediatamente a seguir uhum. do Governo. Uh, e, e eu sou uh, um defensor uh, nessa matéria, uh, um defensor não só uh, de uma revisão da carga fiscal ao nível do IRS, mas também de uh, conferir um maior pendor uh, uh, à natalidade, uhum. ao fator de natalidade no âmbito do IRS. Uh, e, nesse sentido, entendo que, logo que sejam criadas condições do ponto de vista uh, da, receita, da, da despesa uh, pública, e dos equilíbrios orçamentais, que o IRS deve ser a nossa segunda prioridade.
1: Hum, ou seja, o IVA é o que se vai manter mais ou menos para terceiras, para terceiras núpcias, digamos.
2: O IVA é, é um imposto que incide sobre o consumo e, por isso, é um imposto que, para além disso, tem um conjunto de taxas diferentes. Tem a taxa normal, mas tem também a taxa uh, reduzida, a taxa intermédia e a taxa reduzida. Uh, foi possível não obstante, por razões de compromissos internacionais termos que ter feito uma revisão, uma reestruturação do IVA, foi possível manter um conjunto de produtos básicos, do cabaz básico de produtos, nomeadamente os produtos alimentares, dentro da taxa reduzida. E essa possibilidade, a essa manutenção da taxa reduzida nos produtos de primeira necessidade, garante uma equidade uh, fiscal ao nível do IVA, por isso uhum. as, as famílias com menores rendimentos, com mais baixos rendimentos, uh, uh, continuam a pagar uh, uma taxa reduzida de 6% relativamente uhum. aos produtos. Mais Basics, elementares sim. e mais básicos. Uhum. E nesse sentido uh, uh, o IVA não é uma prioridade tão grande como é, por exemplo, o IRC e o IRS.
1: Uhum. Ao mesmo tempo que estamos a assistir a este, que assistimos a este aumento da carga fiscal, também assistimos a um aumento muito gradual de eficiência sobre a cobrança fiscal, com ganhos de eficiência em várias, em várias ordens. Mas há aqui uma pergunta que fica no meio. Se há um aumento generalizado de impostos, também não há um incentivo positivo não é um sítio positivo é um sítio negativo para que as pessoas tentem pagar os menos impostos possíveis ou seja por um lado por um lado estamos a procurar mais eficiência mas por outro lado também estamos a subir a carga fiscal e a reação é mas estou tão absorbado de impostos obviamente que as pessoas têm que cumprir mas para um secretário de saudoso nos fiscais percebe que há muita tentação em fugir aos impostos quando é possível ou não
2: Repare, são coisas distintas, não é? Como lhe disse, a revisão que fizemos em alguns impostos deriva do compromisso de cumprir com acordos que foram feitos com os nossos parceiros internacionais, na versão inicial do memorando que foi negociado em 2011 antes da entrada em vigor deste governo. A questão do combate à fraude e evasão fiscal tem uma lógica completamente diferente. E deixe-me que lhe diga sobre essa matéria o seguinte. No período exigente que o país atravessa, é ainda mais relevante que não sejam sempre os mesmos aqueles que pagam os seus impostos e cumprem as suas obrigações a suportar os encargos fiscais. E, e, e nesse sentido, o combate à fraude e evasão fiscal, que tem sido desde o princípio um dos vetores essenciais da política fiscal deste Governo e um vetor essencial da minha atuação enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, pretende exatamente atingir esse objetivo. Ou seja, que uh, haja cada vez mais contribuintes dentro do sistema uh, e que uh, cada vez mais contribuintes uh, cumpram as suas obrigações. Porque uh, se uh, uh, quanto mais contribuintes estiverem dentro do sistema, mais fácil será uh, reduzir a carga fiscal uhum. a prazo. Uh, se mais contribuintes pagarem os impostos devidos, uh, uh, será possível que no futuro todos paguem menos. E nesse sentido, o combate à fraude e evasão fiscal tem uma importância decisiva uh, na política fiscal do Governo. E tem-se assistido, de facto, como dizia, a um conjunto de progressos e desenvolvimentos muito uh, significativos nos últimos 22 meses.
1: Mas eu posso fazer a pergunta ao contrário. que é sente que há mais portugueses a tentar investir aos impostos?
2: Pelo contrário. Uh, sinto, sinto que, e, e são uh, uh, enfim, os dados que temos, uh, que através de um conjunto de medidas que foram concretizadas e que estão neste momento no terreno, que o cumprimento voluntário tem aumentado. Uhum. Uh, repare, uh, a nossa estratégia uh, passou, em primeiro lugar, por aprovar um plano estratégico de combate à fraude e evasão fiscal plurianual para o Triânio 2012 e 2014. Uhum. Esse plano foi aprovado em, em outubro de 2011. Uh, e foi a primeira vez que foi aprovado um plano global, integrado e de médio prazo para combater a fraude e a evasão fiscal. Porquê? Porque entendemos que essa é a única forma de uh, este, este combate ter uma eficácia uh, reforçada. Uhum. Uh, uh, eu, eu, diria, eu diria que este plano uh, tem uh, dois vetores essenciais. Por um lado, uh, um vetor de combate às situações de fraude de elevada complexidade e, por outro lado, uh, um vetor de combater a economia paralela. Uhum. No que diz respeito ao vetor de combater a fraude de mais elevada complexidade, foram concretizadas um conjunto de medidas que para mim são muito importantes e que eu gostaria de sintetizar. Em primeiro lugar, foi, agravado, foi agravada a pena máxima de prisão para os crimes fiscais mais graves. A pena máxima de prisão para os crimes fiscais mais graves neste momento é de oito anos o que é já uma pena eh, bastante pesada eh, para os crimes fiscais, coisa que nunca tinha acontecido uhum. no passado. Em segundo lugar, foram alargados os prazos de prescrição para eh, sempre que eh, estamos a falar de rendimentos eh, não declarados obtidos em países fiscais. Até agora o que acontecia era que, eh, em muitas dessas situações, eh, passando o prazo de cinco anos... Uh, esses rendimentos não podiam ser objeto de correção Ora, uma vez estamos a falar de situações que envolvem, muitas vezes esquemas de elevada complexidade que obrigam a muito tempo de investigação a decisão do governo foi de alargar o prazo de prescrição uhum. para 15 anos para permitir que se possa fazer essa fiscalização em tempo E em terceiro lugar, e muito importante também foi reforçado uh, os mecanismos e os acordos de troca de informações não só com países fiscais mas também com países que têm centros financeiros de natureza global e, per e permitam-me uh, referir um em particular, uh, uh, o acordo de troca de informações que foi feito com a Suíça. Foi um acordo que deu muito trabalho, uh, que uh, obrigou a muitas reuniões e a muitas uh, discussões e muita negociação, mas que foi possível atingir. Pela primeira vez, uh, a Administração Fiscal Portuguesa passa a ter acesso a informação relevante relativamente a contas bancárias na Suíça detidas por cidadãos portugueses. E isto é da maior importância do ponto de vista do combate à fraude. E foi também possível, dentro deste acordo, estipular que, aos pedidos da administração fiscal portuguesa relativamente a contas de portugueses na Suíça, que as autoridades suíças não possam impedir a transmissão dessa informação invocando o sigilo bancário. Uhum. Não é possível invocar o sigilo bancário para impedir que essa transmissão seja uh, transmitida e, no meu ponto de vista, esse é um, um passo muito significativo no sentido do combate desse tipo de uh, situações de fraude. No que diz respeito à economia uh, paralela, foram dados também passos muito significativos no combate à economia paralela. Por um lado, a obrigatoriedade de programas de faturação certificados. Uhum. Uh, não existia até agora, passou a existir. Esse é um elemento decisivo para evitar adulteração de elementos uh, relativos a transações. Em segundo lugar, foi uh, estipulado que os bancos passam a estar obrigados a enviar à administração fiscal todos os elementos re relativos aos pagamentos de cartões de débito e uhum. cartões de crédito, sem nunca identificar o consumidor final. Isso permitiu desde já detectar milhares de empresas que declaravam nas suas declarações de IRC menos rendimentos do que aqueles que recebiam somente dos pagamentos que eram feitos com cartões de débito e cartões de crédito, e em terceiro lugar foi possível criar e aprovar a reforma da faturação que entrou em vigor, como sabem, no início deste ano. Esta reforma é uma forma absolutamente decisiva e muda o paradigma uh, da fiscalização é para fiscal. e do combate uh, uhum. à economia paralela. Teremos certamente a oportunidade de falar Mas agora, sobre sobre,
0: isso. sobre a economia paralela, só, só muito rapidamente, dependendo dos estudos, a economia paralela em Portugal andará entre os 20% e os 25%, enfim, conforme a fonte são os seus números também? Uh, repare, uh, há muitos
2: estudos sobre a economia paralela, Uh, e, e eu não me debruço uh, especificamente sobre os números da economia paralela uhum. o que lhe posso dizer é que uh, seja qual for o número da economia paralela uh, esse número é certamente superior àquele que, gostaria, que eu gostaria que fosse uh, e enquanto existir economia paralela uh, existirá da parte do governo um combate sem tréguas Uh, no sentido de a corrigir. Uh, é fundamental que, de facto, todas aquelas empresas e todos aqueles sujeitos uh, passivos e agentes económicos que se habituaram ao longo do tempo a operar uh, no mercado e a não pagar uh, os impostos devidos, percebam que esse tempo acabou. Uhum. Vamos, e então... que há uma uh, intenção e uma prática do Governo de fazer um combate sem tréguas a
0: esse tipo de situações. Uhum. Vamos então falar de alguns impostos concretos. Vamos começar uh, pelo IVA. A aplicação da taxa normal ao setor da restauração foi uma das medidas que, foi, que deu mais, uh, mais polémica. Queria-lhe fazer uma pergunta para a qual peço uma resposta tão clara quanto, e objetiva quanto lhe for possível. Do ponto de vista da receita fiscal, valeu ou não a pena passar a taxa do IVA na restauração para a taxa normal? Eu agradeço essa, essa pergunta porque me permite
2: esclarecer e clarificar esse ponto em concreto. De facto, a taxa, a alteração da taxa do IVA permitiu um aumento da receita do IVA no setor da restauração durante o ano de 2012 de 109%. A receita essa receita, a receita do IVA da restauração no ano de 2012, ascendeu a 530 milhões de euros. E ultrapassei muito uh, a receita que uh, seria normal resultar uh, da estruturação da taxa. Uhum. Uh, o aumento de 109% uh, é muito superior àquele que resultaria exclusivamente da alteração, da alteração da taxa. E isso eh, permite-me eh, eh, referir o seguinte. Eh, no momento em que se assiste a uma, eh, uma situação complicada, uma situação difícil do ponto de vista económico, e em que se assiste também a uma retração da, do consumo, o aumento de 109%, da, ta, da, da receita de IVA no setor da restauração, apenas tem uma explicação. E qual é? É um reforço da eficácia do combate à fraude e à evasão fiscal. Porque se tal, se tal não fosse possível, se tal não tivesse acontecido, nunca teria sido possível este aumento uh, da uh, receita. Mas este... E isto, este, 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 este elemento é um elemento muito importante. Porque uh, este setor, juntamente com outros setores, é... Uh, considerado a nível internacional como um dos setores onde existe mais informalidade e, de facto, as medidas que foram introduzidas ao longo do tempo têm permitido que, de facto, esse nível de
0: informalidade tenha sido reduzido substancialmente. Mas este, este aumento também tem custos sociais. A Ares, por exemplo, falava no ano passado em quase 100 mil postos de trabalho perdidos. O que lhe pergunto é, existem cálculos que permitam mostrar que a despesa social que vem da eventual perda de postos de trabalho no setor por via do aumento do IVA é compensada por esse aumento da receita fiscal? É, Ou repare, seja, o estar não, conheço... não, o, acaba por não estar, não estar a gastar dinheiro, o dinheiro que ganha com a receita fiscal estar a gastá-lo em subsídios de desemprego e outro tipo de prestações sociais? É, repare, eu não conheço esses números uh, que me acabou de referir. Uh,
2: o, o que eu lhe posso dizer é que Uh, em termos gerais, uh, o comércio uh, em geral, não estou a falar agora uh, da restauração em particular, estou a falar do comércio em geral e do comércio em retalho, uh, pratica-se a taxa normal. E por isso, por uma questão de equidade, uh, faz sentido que essa taxa seja aplicada a todos os setores do retalho para que não haja uh, tratamento desigual entre uh, diversos setores. Por outro lado, posso lhe dizer também relativamente a essa matéria que a maioria dos Estados-membros da União Europeia aplica a taxa normal uh, de IVA e, por isso, isso não é uma uh, inovação portuguesa. Mais de metade dos Estados-membros da União Europeia aplicam uh, a taxa normal de IVA. Mas, quero lhe dizer, é essa, nessa, nessa matéria também, que, uh, como sabe, foi constituído há pouco tempo um grupo de trabalho para analisar em conjunto as questões relacionadas com o setor da restauração. Não só as questões fiscais, iremos analisar nesse grupo de trabalho interministerial questões relacionadas com a segurança social, questões relacionadas com a saúde, questões relacionadas com a cultura e também questões relacionadas com os assuntos fiscais. Esse, esse grupo de trabalho já foi constituído, está a trabalhar tem um prazo fixado para apresentar as suas conclusões penso que será esse o momento para se fazer uma análise global uhum. do impacto, dos vários custos de contexto que uh, influenciam à atividade desse setor e, nessa altura, estaremos cá para tirar conclusões.
0: Vamos, então, falar de outro, de outro imposto, o IRC. Já aqui disse nesta entrevista que, do ponto de vista da importância ou do desvio que pode fazer na economia, o IRC é um imposto uh, prioritário e que, uh, e que o governo tem intenção uh, de baixar. Uh, o que lhe pergunto é se o IRC vai mesmo baixar... Uh, Quanto uh, e quando? Isto porque o Ministro da Economia bateu-se já aqui há muito tempo por uma taxa reduzida para, para investimentos produtivos, novos investimentos produtivos, seria a taxa mais baixa da, da União Europeia, de uh, 10%. Uh, uma redução desta magnitude está fora de questão? Repare,
2: eh, a questão do, do, do IRC eh, é uma questão essencial.
0: Eh, é uma reforma eh, que
2: está prevista, eh, desde sempre, no programa de governo. Uh, e é, enquanto uh, Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais quero -lhe dizer que uh, é uma das reformas uh, mais importantes, se não a mais importante, do meu mandato. É uma reforma uh, na qual tenho trabalhado muito, desde praticamente que tomei posse que estou a trabalhar nesta reforma uh, e isso uh, uh, e tenho dedicado muitas horas e muitos estudos a esta reforma. Uh, desde logo, no quarto exame regular. Uh, comecei a discutir esta reforma com os nossos parceiros internacionais uh, e, uh, por causa uh, da importância que atribuo a essa reforma e em resultado dessas discussões, uh, nomeei uma comissão de reforma, presidida pelo Dr. António Lobo Xavier. Para, até até uh, outubro para apresentar conclusões. Uh, não só até outubro, até 30 de junho, para apresentar uma proposta de reforma do IRC. E esta, quero também dizer-lhe o seguinte, esta reforma do IRC será, certamente, a reforma mais ambiciosa do
0: IRC desde a sua criação.
2: É esta a minha intenção. E é esta a minha já, ambição já agora, a enquanto Secretário de Estado. A propósito de da
0: Comissão e, de, e das datas que mencionou, deixe-me perguntar-lhe, dada uh, a situação do país que todos conhecemos e a necessidade que há de investimento e de crescimento, todo este tempo uh, para uh, estudar uma reforma do IRC uh, não acaba por ser uh, tempo demais? Ou seja, o IRC tem, aparentemente, para um leigo, uh, não tem uma estrutura muito complexa. É até mais simples do que o IRS, por exemplo. Uh, não é tempo demais para estudar uma reforma do IRC?
2: Não é tempo demais para fazer uma reforma uh, profunda e abrangente que transforme Portugal uh, num país competitivo no século XXI. Uh, o IRC, ao contrário do que diz, é um imposto muito complexo. Uh, é um imposto que abrange variadíssimas uh, áreas e, que, e por isso digo uh, que é um imposto uh, fundamental para... Uh, e, e que a reforma é uma reforma fundamental para uh, reformar
0: estruturalmente o imposto. Mas o objetivo é ser tornar Portugal uh, um país competitivo a nível de IRC no espaço europeu? O, o objetivo é esse, e essa é a minha intenção. É,
2: repare. Mas, mas essa, só é essa
1: competitividade faz pelo quê? Pela taxa, pelo valor? É que as pessoas que nos estão a ouvir também vão querer mais alguma informação, mais alguns factos. Obviamente que o objetivo é optimizar o IRC, é, é reduzir distorções, aumentar a competitividade. A pergunta agora neste ponto é como? Eu sei que não nos pode dizer tudo, mas o que nos puder dizer sobre o que é que está em cima da mesa?
2: Não, é, é, eu, eu agradeço a pergunta. É, fundamentalmente é, isso está bem definido no mandato que eu conferi okay. à Comissão de Reforma. Por um lado, uma revisão uh, das taxas e das bases. Uh, em segundo lugar, uma simplificação uh, do imposto e uma redução das obrigações declarativas dos contribuintes e das empresas em geral. E, em terceiro lugar, uma redefinição da política fiscal internacional do Estado português. São estes os três pilares fundamentais uh, da reforma. Uh, uh, como dizia, uh, o objetivo, a minha ambição enquanto secretário de Estados Assuntos Fiscais é que esta reforma torne Portugal num país fortemente competitivo a nível uh, fiscal, no panorama europeu e no panorama internacional. E para que isso aconteça, é necessário uma reforma profunda e abrangente do IRC. Perguntava-me, uh, só taxas? Não, não é, não pode ser só taxas. Se, fossem só, se fosse só uma questão de taxas, não teria sido necessário criar uma comissão de reforma. Tem, nós temos que ter a coragem de ir para além das taxas e ter a, a ousadia de reformar o imposto. E posso-lhe dar alguns exemplos. Nós devemos reformar uh, o regime geral, o regime especial de tributação de grupos. Uh, devemos uh, reformar o regime de reporte de prejuízos fiscais, devemos reformar o regime uh, das holdings, dos dividendos, das mais-valias, uh, uh, devemos reformar a política fiscal internacional, como disse, uh -huh. devemos simplificar o imposto e devemos reduzir obrigações declarativas. E essa reforma já vai estar vertida no orçamento do próximo ano? É a nossa intenção que opinião, essa forma... É a nossa intenção que essa reforma possa uh, entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2014. Se será no, na, na Lei do Orçamento uh, de Estado para 2014, se será num documento autónomo, isso é uma questão a ver. Mas há um ponto aqui que uh, eu gostava de salientar ainda na reforma do IRC. Eu pretendo que esta reforma, e essa é que é verdadeiramente a intenção desta reforma, que esta reforma incorpore as soluções mais avançadas a nível europeu nas várias áreas que referi. E um imposto é uma realidade complexa, não é só uma questão de taxa. Uh, e uh, a ideia é que, de facto, incorpora as soluções mais avançadas a nível europeu. E depois há um terceiro ponto que, para mim, é decisivo. Uh, esta reforma tem que afirmar o IRC uh, e afirmá-lo numa lógica de estabilidade fiscal. Uh, não basta alterar a lei. Uh, a lei tem que perdurar para ter eficácia e para poder atrair investimento. É uma das maiores queixas de resto de quem quer investir. Exatamente. É exatamente. E, e, e nessa matéria, o IRC... IRC Deixa-me só, de... deixa só concluir este ponto, porque para mim este ponto é fundamental. O IRC tem que se afirmar como um referencial de estabilidade em Portugal. E para que esse referencial de estabilidade exista, é necessário uh, consensos, e é necessário uh, que, se crie, que se criem compromissos à volta das soluções que vierem a ser concretizadas no IRC. Para, essa, para, essa, para que exista esse consenso é fundamental que haja uma abertura e, e desde logo, uma abertura uh, para o diálogo e para a discussão de uh, soluções concretas à sociedade em geral, aos parceiros sociais, à academia, à universidade... Uh, às associações empresariais, às associações profissionais, e, aos eu, partidos com assento parlamentar, e aqui eu fazia uma referência é especial. Já fez
1: esse convite ao PS? É, é isso que eu lhe queria dizer.
2: Uh, e, uh, aos, aos partidos com assento parlamentar e, em especial, ao Partido Socialista. A reforma do IRC tem que ser encarada como um verdadeiro pacto de regime que ultrapasse querelas partidárias e que apele... Uh, ao sentido de responsabilidade e ao sentido de Estado de todos os intervenientes. E para que isso aconteça, é necessário, como digo, que haja abertura para se encontrarem consensos e uh, compromissos. Uh, no mandato que eu conferi à Comissão de Reforma, uh, estipulei o prazo de 30 de junho para que me fosse apresentado um projeto, de, um anteprojeto da reforma uh, do uh, IRC. E a partir daí entra abre-se um prazo para a consulta pública, que decorrerá de 1 de julho a 30 de setembro. Ora, eu gostaria de, de anunciar aqui que é a minha intenção utilizar esse prazo de consulta pública para fazer as pontes com os parceiros sociais, com a, a, a universidade com as associações empresariais e com as associações profissionais e também com os partidos com a sede parlamentar e, nomeadamente, com o Partido Socialista, para se encontrarem soluções que permitam dar estabilidade ao IRC. É fundamental que esta reforma seja uma reforma que transforme o IRC num imposto fortemente competitivo no plano europeu, mas que seja uma reforma que perdure para além da legislatura. Já isso, só é possível, isso só é possível. E isso só é possível Uh, se, de facto, houver um consenso dos partidos do arco da governabilidade. Só assim é que o IRC será um fator uhum. de estabilidade. E já fez esse convite? Tem havido. Eu, eu isso eu peço desculpa, mas não vou responder diretamente à sua pergunta. Existe uma abertura por parte do Governo que já foi manifestada várias vezes uh, e por diversas formas e por diversos canais uh, para esse entendimento uhum. e procurarei, de uma forma ativa, utilizar... O, o período de consulta pública para encontrar soluções concretas que possam dar estabilidade ao imposto.
1: Voltando a um tema que já falámos, em 2012 criou um, um processo de regularização tributária, o, o famoso rert 3 que permitiu que fossem regularizados... Alguns dos, algum do dinheiro que alguns portugueses tinham no estrangeiro, conseguindo na administração fiscal cerca de 250 milhões em, em impostos. Mas com uma, uma nuance face aos outros retos, é que estas fortunas ou este dinheiro pôde continuar no estrangeiro por via da comunicação que há agora entre a máquina fiscal. Mas a minha pergunta é outra. São contribuintes que não se sentem tranquilos em ter dinheiro em Portugal?
2: Repare, essa é uma questão que ultrapassa a questão fiscal desde que entramos na Mas quer dizer, Europeia,
1: quando abre a porta para que continuem lá fora... Não, mas repara, o as ponto duas, é esse. As duas curas
2: Mas eu explico. Essa é uma questão que ultrapassa a questão fiscal, porque desde que entramos na União Europeia, existe um princípio fundamental, que é o princípio da uhum. liberdade de circulação de capitais. Em circunstância alguma, os Estados hoje têm a possibilidade de impedir essa mesma circulação de capitais. Uhum. O que é relevante é que os eh, rendimentos eh, que derivam de contas abertas eh, eh, noutros países dentro da Europa sejam comunicados à Administração fiscal Portuguesa. E daí a importância, e daí a importância dos acordos de troca de informações eh, e eh, do reforço dessas trocas de informações. Porque é, é fundamental, é fundamental que, e isso é, é um princípio. Uh, basilar do nosso sistema fiscal. O nosso sistema fiscal assenta no princípio uh, da tributação universal. Isto significa que um cidadão que é residente em Portugal está obrigado a declarar todos os rendimentos obtidos em Portugal e no estrangeiro, seja em que país for, uh, e a administração fiscal compete reforçar os mecanismos que permitam concretizar este princípio. E daí a importância. Uh, dos acordos de troca de informação em particular o acordo de troca de informação com a Suíça que já referi que vai permitir à Administração Fiscal mecanismos que lhe permitam aceder a informação relevante do ponto de vista fiscal uh, uh, oriunda vou, de, de contas para uma resposta
1: quanto de dinheiro é que os portugueses têm no estrangeiro? Qual é o valor que têm?
2: Uh, Essa é uma matéria que uh, não lhe posso dizer neste momento. Uh, o que lhe posso dizer é que uh, no, uh, no, no, no regime de regularização que referiu, foram regularizados e foram, por isso,
0: declarados à Administração Fiscal cerca de 3 mil, 3 mil milhões, e 400 milhões o nosso, de euros. O, o nosso tempo está a quase a esgotar-se e por isso peço-lhe agora alguma capacidade de síntese nas poucas perguntas que ainda uh, tenho para cima. Si. Vamos falar do outro imposto, o IMI, uh, mas antes uh, vou ter que lhe perguntar sobre a avaliação de uh, imóveis, que é um tema ligado ao IMI. A avaliação terminou em março, uh, foram quase 5 milhões uh, de, de imóveis que foram avaliados. Uh, o que uh, lhe pergunto para já é quanto é que espera encaixar a mais de IMI neste ano? Deixe-me começar por lhe dizer, não posso deixar de, de dizer o seguinte, a avaliação geral,
2: e é um ponto que é pouco referido, a avaliação geral marca a conclusão da reforma da tributação do património que se iniciou em 2003, e, e, e para um país como Portugal, em que são iniciadas muitas reformas, Uh, mas também muitas delas nunca chegam ao fim só o facto de se ter terminado a reforma da tributação do património a com o fim da avaliação geral só esse é um facto relevante e importante uh, uh, a sinalizar. Por outro lado uh, dizer-lhe que esta avaliação geral era muito importante. Não só porque estava prevista na lei, a lei previa que se faria uma avaliação geral nos 10 anos seguintes à introdução da reforma e foi feita e foi concluída em tempo, mas porque Portugal, antes da avaliação, da avaliação geral, era o único país da União Europeia em que prédios iguais eram tributados de forma diferente. Ou seja, até 2012, o que acontecia era que Uh, prédios uh, exatamente iguais estavam sujeitos a regimes e a taxas de IMI diferentes, o que originava situações uh, de distorção, de iniquidade e de tratamento desigual entre os contribuintes. Eu dou-lhe um exemplo, uh, um T2 num concelho da periferia uh, pagava, o, o, o proprietário de um T2 num concelho da periferia pagava muitas vezes muito mais IMI do que um proprietário de uh, um T8 no centro de Lisboa, no centro do Porto. Isto acontecia. Eram inúmeros os casos em que isto acontecia. E isto, de facto, determinava situações de tratamento desigual entre uh, os contribuintes. Uh, com o fim da, av da avaliação geral e com o fim da reforma da tributação do património, esta situação acabou. E, por isso, todos os prédios, isto é a primeira vez que acontece, todos os prédios em Portugal estão avaliados e são tributados exatamente da mesma forma. E isto é um princípio fundamental do nosso
0: sistema. Em relação à, à avaliação, o nosso tempo está mesmo quase a terminar. Tenho que lhe perguntar, tem algum número em relação à a, 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 a diferença dos, dos valores patrimoniais antes e pós avaliação, ou seja, percentualmente, quanto é que esses valores foram alterados com esta avaliação no global? Uh, repare, uh, esse número
2: eu não lhe posso dar ainda porque, como sabe, uh, a avaliação geral, uh, uh, há algumas, uh, alguns imóveis que foram avaliados ainda em 2013 e uh, o primeiro pagamento do IMI que ocorreu uhum. agora em março ainda tem a ver com o valor uh, antes da avaliação. Uhum. Essa correção far-se-á agora durante o ano de 2013 e só no final do ano, quando se fizer essa correção, é que será possível chegar a esse número. Agora, há um ponto que eu lhe queria dizer muito rapidamente. É que esta avaliação geral foi feita com fortes preocupações sociais. O Governo não se limitou a fazer uma avaliação geral dentro do prazo que estava previsto, concluindo assim a reforma da deputação do património. O Governo introduziu um conjunto de mecanismos que visam atenuar o impacto da avaliação geral nas famílias. Falo, em primeiro lugar, da, do reforço da isenção permanente de IMI para as famílias de mais baixos recursos. Essas famílias, e, e que detenham eh, património de baixo eh, valor, essas famílias eh, poderão não pagar IMI, não obstante a avaliação geral, e depois da introdução de três cláusulas de salvaguarda que este governo introduziu e que não estavam uh, previstas na versão inicial do Morão de Entendimento. Falo da cláusula de salvaguarda geral, para a generalidade dos proprietários, falo da cláusula de salvaguarda específica para os proprietários com prédios, com arrendamentos uh, ainda antigos, e falo das cláusulas de salvaguarda especial, para as famílias de mais baixos rendimentos, ou seja, as famílias uhum. com rendimentos incluídos no primeiro escalão. E nessa matéria, quero-vos dizer, e queria também anunciar, que em virtude da aplicação desta cláusula, cerca de um milhão de famílias puderam já, em 2013, beneficiar deste tratamento favorável e não terem, ou terem um aumento de IMI limitado, a 75 euros. Foi a aplicação da cláusula de salvaguarda especial que limita o aumento do IMI a 75 euros, que permitiu, não obstante a avaliação geral, que cerca de um milhão de famílias de mais baixos rendimentos tivessem uma limitação no aumento do IMI a 75 euros. E parece-me que este é um elemento muito importante uhum. e que reflete bem a preocupação
0: social que o Governo teve com esta avaliação geral. Peço-lhe agora uma resposta muito, muito rápida. Uh, depois do IMI urbano, o IMI rural vai também uh, ser revisto ou não? Uh, o, o IMI Rural uh, neste momento não pode
2: ser revisto. Mas porque a um falou disso
1: numa das avaliações.
2: Certo, mas não é possível neste momento uh, avançar para essa, para essa hum. avaliação geral, uma vez que Uh, há um conjunto de problemas e de questões prévias uhum. relacionadas fundamentalmente com o cadastro, cadastro do dos prédios rústicos que impede uhum. uh,
0: que essa uh, avaliação se possa fazer. Uh, para fechar um tema que uh, temos consciência que não é da sua tutela direta, mas uh, não podemos deixar de lhe perguntar. Quando é que o país vai ficar a uh, conhecer uh, os cortes de 4,7 mil milhões de euros que estão já indicados no documento de estratégia orçamental, mas que ainda não são conhecidos em detalhe? Reparo, o Governo, no seu conjunto, está a fazer um esforço muito significativo no sentido de
2: reduzir uh, a despesa pública, tornar uh, o Estado sustentável. Uh, como dizia há pouco, é fundamental termos menos Estado, mas melhor Estado. Temos um Estado sustentável, um Estado que possa ser autofinanciado uh, uh, pelo, uh, pelo dinheiro dos impostos que os contribuintes pagam. Esse esforço está a ser feito, é um esforço que é, na magnitude que referiu, é a primeira vez que é feito em Portugal. Este é o Governo que, pela primeira vez, está a reduzir estruturalmente a despesa pública, e essa é uma, uma matéria também muito relevante. Certamente que, brevemente, o Governo dará conhecimento, da estratégia que está a seguir... Brevemente são dias, das, são semanas? Não lhe posso dizer. Não lhe posso dizer ainda, ainda esta semana decorreram conselhos de ministros relevantes nesta matéria. O Governo oportunamente apresentará a, a, a sua estratégia em termos de redução da despesa pública. Mas é importante também sobre essa matéria dizer-lhe uma última, uma última questão e que tem a ver com o seguinte. A redução da despesa pública far se á porque é um imperativo nacional mas a, a redução da despesa pública e a reforma do Estado uh, uh, far-se-á far -se uh, no sentido de preservar o Estado social, no sentido de que o Estado possa continuar a desempenhar funções sociais relevantes, fundamentalmente, para uh, as famílias de mais baixos rendimentos. E, por isso, uh, a, a intenção do Governo é, sem dúvida, reformar o Estado, é, sem dúvida, reduzir estruturalmente a despesa, mas sempre com uma forte preocupação social
0: de salvaguardar as famílias de mais baixo rendimento. Última questão. Consegue, nesta altura, com o cenário que tem à frente e com a informação que tem ao seu dispor, consegue colocar de parte um novo aumento de impostos no próximo Orçamento de Estado? Isso já foi dito por diversas vezes
2: pelo Governo, o seu Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças, outros Ministros deste Governo já o disseram. A estratégia do Governo, no sentido de eh, consolidar eh, as contas públicas, é por via da redução da despesa e é essa a estratégia que vai ser seguida. Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Muito obrigado eu.